0: Man kann es gar nicht oft genug sagen, Geschichte wiederholt sich. Quer durch die Jahrhunderte in sehr unterschiedlicher Ausformung zwar, aber im Kern doch irgendwie gleich. Wir Juden sind dafür ein lehrreiches, leider aber auch geprüftes Beispiel. Solange es den Staat Israel nicht gab, und das war nun mal im Verlauf der jüdischen Geschichte die weitaus meiste Zeit, Solange Juden also verstreut in der Diaspora lebten, irgendwo auf der Welt, bildeten sie stets eine Minderheit, die unter den Vorurteilen und Diskriminierungen der Mehrheitsgesellschaft zu leiden hatte. Wurde der Druck der Feindseligkeit unerträglich, zogen sie weiter, irgendwo hin, wo es vielleicht Hoffnung auf ein besseres Leben gab. Aber ein wirkliches Zuhause fanden sie selten und einen Schutz vor Anfeindungen schon gar nicht. Gleiches Recht für alle? Nicht für Juden. Freiheit des Glaubens? Nicht für Juden. Freie Berufswahl? Nicht für Juden. Stattdessen nicht selten Kennzeichnung als Außenstehende, manchmal gar als Aussätzige. Judenhut, Judenkreis an der Brust, Judenstern. Immer waren es Symbole, die von den Herrschenden aufgezwungen wurden und für jedermann erkennbar machen sollten, dass deren Träger anders waren, minderwertiger oder gar vogelfrei. Wenn wir uns in diesen Tagen auf unser Pesach vorbereitet haben, auf das Fest der ungesäuerten Brote und der Erinnerung an den ersten großen Exodus, dann wird die Zeit im ägyptischen Sklavenhaus wieder lebendig, die erste Zeit der kollektiven Entrechtung und Unfreiheit. Es sollten viele weitere folgen. Die Herrschaft der hellenistischen Syrer, die Vertreibung ins babylonische Exil, die Besatzung durch die Römer. Und nach der Zerstreuung unter alle Völker vor rund 2000 Jahren fanden Diskriminierung und Entrechtung ihre Fortsetzung, lange Zeit geschürt von der Kirche und bis hin zum schrecklichsten aller Höhepunkte im vorigen Jahrhundert der von Deutschland ersonnenen und gnadenlos durchgeführten Vernichtung von sechs Millionen jüdischer Menschen. Damals besonders, als in Deutschland die Nazis herrschten und weite Teile Europas unter ihre Gewalt gebracht hatten, als Juden täglich mit der Deportation in den Tod rechnen mussten, war das Pesach-Fest ein Hoffnungsschimmer der besonderen Art. Pesach, das jüdische Freiheitsfest. Würde es auch im zwanzigsten Jahrhundert das Wunder vollbringen können, das sich gut 3500 Jahre zuvor ereignet hatte? Würde auch diesmal wieder ein Auszug aus dem Sklavenhaus möglich werden, ein Exodus in ein neues Leben? Heute leben wir in einer anderen Zeit, denn heute gibt es den alten, von zahlreichen Besatzern einst usurpierten und von vielen Nachbarn stets angefeindeten Staat Israel als neuen Staat wieder. Mag es auch ein neuzeitlicher Staat sein, so steht er doch auf dem alten Fundament, das einst von jenen geschaffen wurde, die aus Ägypten geflohen waren, um der Pein und der Zwangsarbeit zu entkommen. Und es ist schließlich das Land, das Gott den Israeliten verhieß, als er sie aus Ägypten herausführte, so wie es in der Torah steht und wie wir es Jahr für Jahr in der Haggadah lesen, der Pesachgeschichte. Mögen Jahrtausende vergangen sein geblieben, ist doch die Feindseligkeit. In den Zeiten von König David waren es die Philister mit ihrem Heerführer Goliath, heute sind es deren Nachfahren die Palästinenser. Und nicht nur sie. Weitaus größer noch als die Gefahr, die von deren fast täglichem Raketenbeschuss auf israelische Zivilisten ausgeht, ist die tickende Zeitbombe im 1500 Kilometer entfernten Teheran, dort, wo in unterirdischen Atomanlagen fieberhaft an den Grundlagen zur Herstellung von Atombomben gearbeitet wird. Auch dies, ist letztlich nichts anderes als eine Parallele zu jener Geschichte, die sich vor circa 2.300 Jahren ereignete und derer wir uns Jahr für Jahr an Purim erinnern. Die Geschichte vom Versuch des persischen Ministers Haman, sämtliche Juden im weiten Perserreich an einem Tag im Frühjahr umbringen zu lassen. Ein Plan der zum Glück scheiterte und damit den ersten bekannten Genozid der Weltgeschichte verhinderte. Wenn es nach dem gegenwärtigen iranischen Präsidenten geht, dann würde der Versuch einer Endlösung des Volkes Israel erneut unternommen. Er will ja den Staat der Juden gänzlich ausradieren, von der Landkarte löschen, womit er im Kreis arabischer Potentaten nicht allein steht. Dass er auch den Holocaust für eine pure Erfindung hält, hat er nicht bloß einmal verkündet. Kürzlich aber hat er es in einem Interview mit dem deutschen Fernsehen ausgesprochen. Der Holocaust sei eine Lüge. Seither warte ich auf die Konsequenzen. Denn in Deutschland ist die Leugnung des Holocaust bekanntermaßen unter Strafe gestellt. Wenn ein Sender dazu beiträgt, diesen Straftatbestand zu verbreiten, und eine Millionenpublikum in die Wohnstuben zu transportieren, scheint mir dies nicht nur fragwürdig, sondern möglicherweise gesetzeswidrig. Aber wenn überhaupt, dürfte dies ein Thema für Juristenstreit sein, mehr nicht. Und wie solche Dispute ausgehen, das ahnen wir schon. Es sind nur gerade mal vier Wochen von Purim bis Pesach, jenen zwei bedeutsamen Ereignissen, die Leben und Freiheit des jüdischen Volkes symbolisieren. Wobei, wie wir wissen, es alles andere als einfach war, die Sklaverei in Ägypten zu beenden und den Pharao zu überzeugen, dass es besser wäre, die geknechteten Fremden ziehen zu lassen. Es bedurfte der starken Hand des Allmächtigen und der von ihm gesandten zehn Plagen, die mit dem tragischen Tod der Erstgeborenen ihren schrecklichen Höhepunkt fanden. Der Auszug aus dem Sklavenhaus war freilich nicht allein der Beginn neu gewonnener Freiheit. Er war zugleich die erste Phase eines göttlichen Plans, der eine Wüstenwanderung von nicht weniger als vierzig Jahren bedeutete, ein Weg in die Selbstbestimmung, der mit dem Erreichen des verheißenen Landes seinen vorläufigen Abschluss fand, eines Stückchens Erde, das seither immer wieder als Zankapfel zwischen Juden und Arabern gedient hat. Mindestens so bedeutungsvoll wie die Ankunft am Zielort war jedoch ein Ereignis, das unterwegs stattgefunden hatte und seine Nachwirkungen nicht allein für uns Juden zeitigt, sondern für alle Völker dieser Welt. Denn der Höhepunkt während des Langen Marsches war die Offenbarung der Zehn Gebote am Berg Sinai, jenes Geschenk, das seither in allen Zivilisationen die Grundlage menschlichen Zusammenlebens bildet. Pesach also war gewissermaßen der Auslöser der Beginn von Gesetzgebung und Landnahme. Ein so tief wirkendes historisches Geschehen, dass sich daraus das bedeutendste jüdische Familienfest entwickelt hat. Zwar ordnen wir die hohen Feiertage Rosh Hashanah und Yom Kippur unter den wichtigsten religiösen Festen ein, doch als Feiertag der Familie ist Pesach eindeutig die Nummer eins. Was auch mit den umfangreichen Vorbereitungen zu tun hat, die so vielfältig sind, wie kein anderes Fest sie notwendig macht. Da wird das Haus von den letzten Krümeln gesäuerten Brotes gereinigt, da wird das spezielle Pesachgeschirr hervorgeholt und, wenn nötig, noch einmal gekaschert, also rituell gereinigt. Alles Brot ist aus dem Haus gebracht, stattdessen werden jetzt acht Tage lang Mazott die dünnen, knackigen, ungesäuerten Brotscheiben auf dem Tisch liegen. Wenn all diese Vorbereitungen erst einmal geschafft sind und wir beim Seder, im Kreis der Familie und guter Freunde die Pesach-Feiertage beginnen, dann fühlen wir, dass die Arbeit sich gelohnt hat. Pesach ist eine Vitaminspritze für unser Wirgefühl, eine Geschichtslektion und ein Fest guter Speisen. Allein wegen der Joach mit Knädlach, der goldenen Hühnersuppe mit Matzeknödeln, freue ich mich auf Pesach. Und das ist nur der Anfang. Denn dazu gehören auch gefüllte Fisch, Braten und, und, und. Da jubilieren der Geist, die Geschmacksnerven und die Kalorientabellen. Was will man mehr? Für heute wünsche ich Ihnen einen guten Schabbat, zugleich aber auch Chak Pesach Kasher Vesameach, ein gutes und glückliches Pesachfest. Gut Jonte von Gut Schabbat Shalom.